0: Du lytter til Titlen for Fremtiden, en podcast om uddannelse. I denne udgave af Titgen for Fremtiden skal vi se nærmere på samarbejde mellem Coop og Titgen Business. I denne uge er Coops ledertrainees på skoleophold her på Tiken Kompetencecenter på Rogorsvej, og det giver anledning for mig til at dykke ned i, hvad det er for et forløb, og hvordan vi i Tikken arbejder med Coops lederaspiranter. Hvem er de unge mennesker, der vælger en karriere i Coop? Hvad skal der til for at være leder i Detailhandlen Anno 2020? Hvilke kompetencer og færdigheder får de unge trainees med fra deres skoleophold hos Ticken? Det forsøger jeg at finde svar på i denne udgave af TIGTEN for fremtiden. Mit navn er Simon Wodtmann, og jeg er kommunikationsmedarbejder i Ticken. Velkommen til. Nogle uger er der ekstra liv og leven her på den gamle landbrugskole på Rogårdsvej. Og det er de uger, hvor skolens befolkes af unge mænd og kvinder, der alle er en del af Korps ledertræning-program, som har undervisning og internat her hos os i Tikken. Med i studiet i dag har jeg Jesper Kær og uh, Klaus Kok-Olsen, der begge er underviser på Tikken Business og underviser på Korps ledertræning-forløb. Og Anders Wikkelsøg, der er corps ledertræning. Velkommen til jer alle tre. Tak, Rang, tak. tak. Og jeg vil godt tænke mig at starte over hos dig, Jesper. Du er hans på øh, butikken Business. Hvordan øh, var din vej ind til at blive underviser på Leder på ledertræning forløb?
1: Min baggrund er, at øh, jeg har en baggrund inden for Korb selv. Jeg har været der i 19 år og prøvet masser af ting af i butikslivet. Jeg har været uddeler i superbogen, jeg har været butikchef i Fakta. jeg har arbejdet både i butikker og så i selvstændige butikker. Jeg er selv i i morgen startet op som ledertræning på det allerførste hold dengang. Min teoretiske baggrund er udover det, at jeg har en gammel HH, og så har jeg en markedsfunktion. Okay,
0: så det er sådan en rigtig uh,
1: sensei-forløb, hvor du kommer tilbage
0: og, og bliver underviser på det, du selv var en del af. Hvad er forskellen på, på, uh, på det, du, det, det forløb, du selv tog for 20 år siden, og så, som det ser ud i dag? Altså, er der nogle af de samme elementer, som du står underviser i, som du selv blev underviser i? Der dengang?
1: er nogle af de samme elementer, ja. Men altså for det første var vi i en, en helt anden skole. Dengang jeg var på du det Grænerhands skole, det er det ikke længere nu, det er også det er titken. Og... Uh, vi har også stadig casebutikken, som jeg havde dengang. Selvfølgelig er noget teori, teorien, en masse øvelser og sådan noget. de er anderledes. Men overordnet træk er der meget identisk i det. Har du så nogle gode casebutikminder, du kan dele med de unge mennesker, der kommer ind nu? Jeg har i tidens morgen haft casebutik på Glesborg, i Superbrugsen Glæsborg på Djursland. Og så da jeg tog til blandt andet i forbindelse med min øh, ledertøgning der var vi så ind og have kigge i Så jeg har prøvet en del ting, der også sigt, ja. <laughs>
0: Glimmerne. Og Claus, du er ligesom Jesper underviser, og så hedder du også koordinator i din uh, mailsignatur. Hvad uh, består den uh, rolle af, udover at være underviser? Altså, er, du, er du koordinator for hele forløbet her?
2: Jeg har det overordnede ansvar sammen med min kollega Præben omkring omkring traineeuddannelsen og alt kontakt til Coop. Det vil sige, at vi planlægger at koordinere i forhold til forløbene, hvornår de skal placeres, og har generelt set alt kontakt til Co-op. Og så var jeg jo så heldig, at jeg pegede på Jesper, dengang vi skulle have en ny kollega, fordi jeg havde kendt Jesper fra nogle af mine kursusaktiviteter, og så sagde jeg til Jesper Kjær, som er stillet til højre for mig, at det kunne være rigtig fedt, hvis han lige søgte det her job, og så mærkeligt nok, så fik han jobbet.
0: Og jeg kunne også tænke mig at spørge dig, ligesom Jesper, altså hvad er din vej inde på som underviser på det her? Har du også en for tid jeg har også en koopfortid.
2: Jeg var kun fem år i koop, men før det, der har jeg haft en uddannelse fra universitetet, så jeg har lidt den mere teoretiske indgangsvinkel til det, men har samtidig den der praktiske erfaring, som er ekstremt vigtig at have, når man arbejder med de her unge mennesker, fordi vi skal kunne relatere os til de der dagligdagsproblemer, der er ude i deres butikker. Så vi kan se
0: det fra begge sider, både det teoretiske, men også fra det praktiske. Og Anders, der er også hold igennem på din mikrofoner. jeg skal også lige høre dig, du er trainee i Superbrusen City her i Odense. Hvordan er din Coop-fortid, altså hvordan er du kommet ind i korb?
3: Jamen jeg startede faktisk tilbage i Knarborg, i Superbrugsen i Knarborg, og arbejdede i nogle år, før jeg flyttede til Odense og startede på universitetet. Og så blev jeg så overflyttet til Superbrusen i City, som var nærtelægt min bogpæl. Og der har jeg arbejdet et stykke tid, indtil at min... Min uddeler sagde til mig, da hun kunne høre, at det gik lidt uh, sløjt til på universitetet, om ikke uh, det kunne være en idé at blive i for korp, og uh, Så tilbød hun mig den stilling hos hende, og uh, den takkede jeg ja til, og startede på det, på det næste hold.
0: Og, uh, det var ikke, uh, altså, du siger, du, du fik et tilbud. Altså, hvad, hvad gjorde du dig i overvejelser, før du uh, gik ind i det? Altså, var
3: det noget, du sådan drømte om, eller kom det bare helt ud af det blå, og, og var en mulighed, ja. du ikke havde tænkt over selv? Altså jeg, har, jeg har altid været glad for at være i, i butik, mens jeg har været det. Og så har jeg også haft en idé om, at jeg har været dygtig til det. Øhm, og det var da også et klap på skulderen at blive, blive tilbudt. Det mine min uddeler. Øhm, så øhm, så jeg, har, øh, jeg har haft en vej i korp øh, hele tiden. Nu er det bare endelig kommet på, kom på papir. Og så er det to år i forløb, så det var overskueligt. Øhm, og så passede det godt ind i, i at jeg skulle væk fra, fra de teoretiske bøger og have lidt mere praktik i hænderne.
0: Ja, hvordan er dit, øh, dit uddannelsesforløb? Altså, du siger, at du, du gik på universitet, men hvad, hvad, hvad har du? Ungdomsuddannelse.
3: Jamen, jeg har læst øh, gymnasie, STX, øh, og stoppet med det, og så holdt jeg nogle, nogle sabbatår, og var ude at rejse, og startede så op på, på universitetet, øh, og, øh, og hoppet fra det igen, øh, over til det mere praktiske
0: så har vi fået øh, præsenteret alle i studiet, øh, og kan således gå øh, i gang med, med den første del af, af udsættelsen, som jeg har kaldt øh, Coop og tigten. Og øh, jeg ved, at der er et samarbejde, fordi øh, det har jeg jo set <laughs> helt åbenlyst ved alle de rollups der står og alle de unge mennesker, der er der rundt og sådan noget. Men jeg er jo ikke ekspert, så derfor så er det super godt at have to tigten og sådan en, en coop med i, øh, i studiet. Så, og jeg ved ikke, hvem er der, der, der griber den. Nu spørger jeg bare ud i rummet, øh, Hvordan blev det her samarbejde mellem uh, korp og Tikken født? Det ligner, at, uh, at Claus, du skal svare. Det har i hvert fald været eksisteret ret, ret mange år. Jeg har været med på det
2: i 18 år. Det vil sige, jeg nåede ikke at have min kollega Jesper, der. han var turnie, men jeg har været med i de her 18 år, og det er jo noget, vi har bygget op undervejs og forfinet og justeret undervejs. Men overordnet set, så er vi jo så heldige og så dygtige, at vi får de der 40 bedste elever per årgang. Koop Danmark og tager normalt 200-300 elever i butiksværden, hvor vi får de 40 bedste fra hele Danmark. Og det er vi jo stolt af, at Kåre siger, at jamen, er faktisk den bedste skole til at uddanne vores folk, så derfor så sender vi dem ned til Ticken, og der har vi så det her elitehold, som vi så kalder turnierene.
0: Og øh, du har været med i lang tid, og i forhold til Tigtens portefølje, som jo er erhvervsuddannelse og og HHX, og vi har også et kursus videre og efteruddannelsescenter herude. Hvordan passer Coops ledertrainee ind i det, vi ellers bedriver her i Tikken? Den passer jo godt
2: fordi det er jo hovedforløbsundervisning, vi kører, men samtidig, så fordi vi får de dygtigste af Coops unge ledere, kommende ledere, så er vi også heldige at kunne tilbyde dem to AU-fag samtidig med, så vi får faktisk puttet rigtig mange læring med det, og på den måde her, mens de tager deres trainee så får de faktisk også to akademifag oven i deres uddannelse. Så vi har jo både dem som på hovedforløbs, men vi har også som akademifag til dem. Så, så det passer
0: rigtig godt i vores flow. Og øh, Anders var inde på, at det tager, det tager to år. Hvordan er, hvordan er forløbet struktureret? Altså hvad, hvad, hvad skal man nå og opleve? Hvilke fag øh, har man og moduler? Altså sådan, jeg ved godt, at man kan læse det på en hjemmeside, men nu har jeg jo levende mennesker her i studiet, så jeg kan godt tænke mig, hvis man nu sidder derude og synes, det lyder lidt spændende, hvad skal man igennem? Først og fremmest skal
2: man have lyst til at have med kunder at gøre. Man skal have lyst til at kunne yde service. Lyst til at have en travl hverdag. Det er nogle af de de vigtigste ting. Og så skal man have et godt hoved. Fordi det er en krævende uddannelse, hvor man virkelig lægger pres på dem i forhold til noget teoretisk, der skal nås. Men samtidig skal man have lyst til at arbejde i butikken. Selve uddannelsen er bygget op på, at vi har ni hele uger, hvor vi er på internat i Odense. Og så har vi nogle løse dage, hvor vi har vores AU-fag. Så, så der er faktisk en del undervisning på de her to år Samlet er vi op omkring en 55 dage i Odense, ud af de der 700 dage, som uddannelsen så cirka tager.
0: Hvad, hvad, hvad gør man, når man ikke er på skolen? Jamen, så er man hjemme i
2: sin egen butik og arbejde, og får brugt noget alt det teoretiske, vi har lavet på skolen, kommer man til at prøve at se, om man kan bruge hjemme i butikkerne. Men indgår man i normalt drift i en superbrus, i en med eller en Fakta, eller en kviklig, Fordi vi har faktisk spredt alle korsfolk over hele deres koncern. Alle deres kæder kan faktisk deltage i denne uddannelse. Så det er altså de, de bedste. Og det er lige meget, om man kommer fra København, eller man kommer fra Skagen, eller om vi kommer fra Odense, ligesom Anders. Vi får sammensat hold på tværs af, af hele
0: Danmark. Jeg så godt lige til mig at bringe dig i spil, og det er den... Øh når du har sagt det flere gange, det her med, at I kommer fra hele Danmark, hvad, hvad, betyder, hvad betyder det for, for, for dig at gå på et hold, hvor der måske er en fra Rønne, og en
3: fra Skan og en fra Storkøbenhavn, og dig fra Odense? Hvad, hvad, gør, hvad gør det ved dynamikken på sådan et hold? Jamen, for det første, så, så er vi jo meget forskellige mennesker, når vi kommer fra hele landet, men vi har stadigvæk alle sammen den samme passion, og det er for butik og for butiksliv. Så det er virkelig atypisk at, at komme hen og møde nogle, nogle, nogle fælles bekendte, der interesserer sig for de samme små dumme ting vi andre går og interesserer os for i hverdagen så man ikke kan dele med sine andre kammerater uden for butiksverdenen, fordi det er en meget, meget speciel verden og, og, og nogle, nogle andre, anderledes ting vi, vi går op i i den her verden øhm, så øh, rent øh, geografisk er de meget spredt men øh, interessen er den samme lige meget om de kommer fra Bornholm eller Nordjylland.
0: Er der lokale forskel? Kan man tale om, at der er problemstillinger på Rønne, som du ikke oplever i Odense?
3: Absolut. Det er der mig i dag. Der er i hvert fald meget demografisk forskellige øh, indkøbsvaner hos forbrugerne. Så det er sjovt at, at møde nogen fra, fra Sønderjylland, hvor, øh, hvor de har kartofler og sovs frem hver, hver dag, og så øh, nogen inden for Storkøbenhavn, der, der kun sælger veganske varer. <laughs>
0: Ja, okay. Jamen, øh, det er jo dejligt, at vi i så lille land alligevel kan, kan tale om, øh, om markante forskelle i indkøbsvaner. Øhm, Jesper, jeg har jo noteret mig, at øh, modulerne hedder konceptstyring, det personlige lederskab, koop detailhandlen, regnskab, produktkendskab, management, og så er der en studietur til Berlin, outdoor og case butik, og så en fagprøve. Og øh, der er nogle af elementerne, som sådan giver, giver sig selv, synes jeg lidt, og så er der ja. nogen, som jeg bliver nødt til lige at spørge en lille smule ind til. Jeg kunne godt tænke mig at høre om, om den der studietur til Berlin. Hvorfor ja. skal man tage ledertrainees med til Berlin? Hvad
1: er det, tyskerne kan, som vi ikke øh, kan i Danmark? Tyskerne kan, især i Berlin, der kan de en del på detailhandlen. De er typisk nogle år foran danskerne hjem. Det vil sige, at vi ser, hvad der er på vej i Danmark. Vi kan tage et eksempel, sådan noget som øh, væksthuse til øh, gryderutter. Har Irma lige taget hjem i år, efter vi har set det, eller hvor det sidste år, altså i 19, tog de hjemme, og begyndte så at så bruge dem, hvor efter vi har set dem i tyskerne nogle år. Så de er altså lidt længere frem i læ sådan noget som øh, produkter og sådan nogle ting, de, de er altså lige lidt længere frem i skolen. Der er rene der dernede, så fremtiden skal vi på det dernede.
0: Hvad siger du, Anders? Er du enig? Er de, er de et par skridt foran øh, ved vores øh, nabo i syd?
3: Ja, det vil jeg sige. Øh, de har også nogle de her helkonceptbutikker, som jeg spørger inde på, øh, hvor vi finder kun veganske varer i en, i en butik, eller kun måltidsløsninger i en butik, øh, hvor vi stadigvæk prøver at rumme det hele i alle vores dagligvarerbutikker her i Danmark så er de begyndt at, at specialisere sig lidt mere ind i, ind i Berlin. Og så er det jo bare en god tur, hvor man får rigtig, rigtig meget kendskab til sine øh, sin medstuderende øh, i løbet af sådan en uge.
0: En anden ting, som også springer lidt i øjnene i forhold til at være en del af et, af et trainee-forløb øh, inden for det han det er outdoor. Jeg har været med ud at kigge, men, øh, men lytterne skal også lige øh, være med. Hvad består et outdoor-forløb i på, øh, på ledertraining og hvorfor,
1: hvorfor skal man ud og, og kravle i mudder og stå på paddleboard? Vi trækker dem ud af deres vand hver den hverdag. Altså vi trækker dem væk fra butikkerne, vi trækker dem væk fra en computer, vi trækker dem væk fra en mobiltelefon. Vi trækker dem ud i naturen, hvor de i princippet kun er sig selv. Og så laver vi en masse samarbejdsøvelser, en masse kommunikationsøvelser. Altså de, de kaster kastet ud i de elementer, de ikke er vant til at arbejde i. Og så skal de lære at kommunikere, håndtere derude og lede og agere i det miljø. Så det er derfor, vi trækker dem ud af deres vand hver
0: så spiller jeg bolden over til dig, Anders. Du har jo været derude og, og mudret rundt det øh, sammen med de andre, og øh, du er faktisk ved at være, være sådan lidt færdig med dit forløb inden så længe, så skal I øh, ud i den sidste del af det med, med Case Butik. Kan du huske øh, tilbage til den gang, hvor I øh, rodede rundt øh, på, på Outdoor? Hvad
3: gav, det, hvad gav det dig personligt og, og jer som holder at være sted på den måde? Altså personligt, så altså det ord, jeg hæfter mig væst ved, som, øh, som Jesper siger, det er det ordet leder og lederskab. Det er det, jeg, jeg personligt har travlt. Taget med mig hjem fra, fra outdoor-turen. Det er, når vi er afskærmet fra alle vores normale øh, hverdagsting, øh, og vi kommer måske ud af bunden, hvor vi, ikke, øh, hvor vi ikke føler os trygge. Der kommer vores sande leder frem, og, og der er nogle ting, vi kan arbejde med, og nogle ting, vi, vi får kendskab til ved os selv der, så, som vi absolut kan bruge tilbage i butikken, når vi skal ud og, når vi skal ud og lede de andre øh, brugsfolk øh, senere. Okay, og øh, Case Boutique, det er jo også
0: sådan et, øh, et godt tignord, som, øh, som jeg øh, ved, hvad det betyder, for jeg har været ude og se det, og øh, du har været en del af det, Jesper. Du skal til det lige om lidt. Claus, hvad er, øh, hvad er Case Butik for en størrelse?
2: Jamen, Case Butik er faktisk vores afslutning på de her to år, hvor vi har Turnierne får lov til at overtage nogle butikker på Fyn lige p.c., hvor vi så ser at med hele denne uge her, der er det der får lov til at bestemme markedsføring, varevalg, indkøbspriser, udsalgspriser, hvordan de bliver branded sig. Så der får de faktisk løgner til et hus i år, der har vi så Superhusen af Åby, vi har Superhus Essence og og Dalum, hvor de faktisk får nøglerne til at drive butikken. Samtidig så er der for Coop side rigtig, rigtig, rigtig stor fokus på, hvad her det? den her 2.9 så derfor så kommer hele kædelædelsen over på dem, hvor man så skal stå foran den her administrerende direktør og forklare ham at nogle ting, han gør godt i sin virksomhed, og nogle ting, han måske ikke skal gøre, ændre sin virksomhed. Og det er jo en rigtig stor gave. at man kan trække korps ledelse fra København over til Fyn, for at høre på nogle unge mennesker, og deres holdninger, deres erfaringer, deres tiltag. Så, så det er noget, jeg personligt ser rigtig meget frem, og 2.9'erne plejer at få en rigtig hård uge, og for mange timer, og arbejder lidt. Men når de så er færdig, så er der også en form for svendeprøv. Det er det, vi ligesom får stemplet på at sige, du er faktisk en god købmand.
3: Er I ved at være klar, Anders? Vi arbejder hårdt på det. Øh, resten af min gruppe sidder lige nu og, og får øh, det sidste gjort klar til vores drejebog, som er en øh, ordentlig mobbedræng af en manual til, hvordan vi, øh, hvordan vi skal drive butikken i den uge. Øh, så øh, de sidste ting de er ved at blive, øh, blive lagt på nu, og så er vi klar til at, at gribe fat i uget i. Hvordan er mavefornemmelsen eller stemningen op til? Altså, er du spændt på det? Den er god. Jeg synes, den er god. Vi glæder os til at komme ud og vise, øh, også vise vores øh, undervisere, som jo, vi ikke har vist det særlig meget butiksdrift. Det har jo mærket at det teoretiske, vi har arbejdet med her på skolen. Hjemme i husene, der ved vi jo godt, at vi kan finde ud af at drive en butik. Men det bliver sjovt at vise de to øh, øh, undervisere derover, at, øh, at vi også godt kan drive en butik, og det kan de få lov til at komme ud og se.
0: Hvad tænker du om det her med at skulle ud i en anden butik end din egen? Altså kan
3: man tale om, at det er lidt på udebane, eller, eller hvordan? Det er meget på udebane, øh, men øh, der er også mange ting, vi kan, vi kan hjælpe hinanden med. Nu er vi jo heldigvis et hold på 11 mennesker, øh, der skal overtage Naube i min, øh, i min case. Og øh, vi kan drive på vores øh, forskellige erfaringer, og, og så øh, finde den bedste løsning for lige netop den butik.
0: Og okay, butik er jo på en eller anden måde kronen på værket. Altså du er faktisk ved at være færdig med dit forløb nu, og, og kan se en lille smule tilbage. Du har din hverdag i, i, i hjemmebutikken inde i City. Øhm, kan du pege på nogle sådan konkrete ting i din øh, hverdag, som du kan fornemme, at du har fået med fra det her forløb, som du, som du bruger?
3: Ja, der, det kan jeg i hvert fald. Der, der er nogle øh, teorier, som, øh, som jeg har måske brugt ubevidst øh, tilbage i butikken, eller ting, der er sket i butikken, jeg ikke kan kunne forklare, hvorfor og hvordan som jeg kunne få sat nogle ord på her i løbet af de her skoleforløb nu, og faktisk kan gå hjem og anvende nu aktivt i butikken fremadrettet, når jeg skal drive en afdeling eller eller drive drive en butik. Så det synes jeg.
0: Vi har jo hilst øh, på Anders, men øh, han er jo en af, af mange, altså 41 cirka på, på et hold. Hvad er det for øh, nogle, nogle typer unge mennesker, der, øh, der bliver en del af, af, af det her forløb som ledertraining i kor.
1: Det er jo klart, de har alle sammen et drive med, at de vil det her, eller så var de ikke på uddannelsen. Og øh, det er nogle friske unge mennesker, de har et godt sind, de har en vindermentalitet, de vil noget med deres liv, de vil fremad. Altså det er en af de røde tråde i det. Det er ingen tvivl om, uanset om det er MLDK, altså mænd og kvinder. Det er det.
2: Og man kan også sige, for at blive optaget på uddannelsen, så skal man gennem en screening gennem HR's, HR-afdeling, hvor man går ind og kigger på, man tester, man laver en masterprofil på, for at sige, er det faktisk nogen, vi tror på, fordi man investerer faktisk en del penge i det, fordi vi er på outdoor, vi er i Berlin, og det koster nogle ressourcer at få uddannet de unge mennesker, og, og det vil Corp jo gerne have en, en geninvestering på, at på sigt, så håber man selvfølgelig på, at mange af de her, cirka 40 per hold, går ud og bliver mellemledere, sugechefer, uddelere, Og En eller anden dag, så håber jeg selvfølgelig, at der sætter en af dem som koncerndirektør for Coop, som har været tvændt på et eller andet tidspunkt. Så det er min
0: målsætning. Jeg kunne godt tænke mig lige at at spørge lidt mere ind til det her med at mødes med med ligesindet, Anders. Altså nu er... du har jo været en del af at være meget sammen med dem helt åben jo altså fordi I sidder lige nu og knokler nærmest døjdrift for at blive klar til casepolitik så man er jo meget sammen har I op på noget en er der gået økuler i den eller hvordan er det egentlig at, altså har I, eller taler i et sprog som man ikke forstår i resten af verden fordi I er helt optaget af kor hvordan er det at have nogen sådan på sin egen alder som man
3: er, man optager det samme sammen med? Der kan måske godt gå lidt økuler i den når man er på skole i en uge fordi det er en intens uge vi mødes mandag morgen klokken 10 og bor på skolen sammen og tage hjem øh, fredag kl. 12 og det er fra morgen til aften øh, alle dage, øh, i hvert fald tirsdag, onsdag og torsdag derfor vi står op til, til vi ikke kan mere og, og er nødt til at gå i seng at, øh, at vi sidder og arbejder sammen øh, og øh, er vi meget struktureret og, og øh, får noget for han fra start af så kan der også godt blive tid til at og, øh, få et lille spil eller, eller snakke sammen øh, gå en tur og, og, øh, og få noget socialt ind over det også og, så der er rigtig, rigtig meget sammen med, med ens øh, kolleger
0: hvis du nu skulle beskrive det for nogen udenfor, måske nogen af dine, af dine kollegaer kolleger i brusen, øhm, er det hårdt? Altså er det
3: er hvad er det den her som som leder til en i IK? Altså når man kommer fra fra butikslivet, så er man vant til, til et hårdt øh, og, og tungt arbejdsliv øh, i hverdagen. Men det her det er også hårdt, det er bare på en helt anden måde. Øh, og måden, øh, hvad hedder vores skolforløb, de er de er skruet sammen på, gør at vi kan komme rigtig, rigtig meget i dybden på den her uge, fordi vi har en hel uge til intenst at arbejde med det, og vi er skåret væk fra butikken. Der er jo folk, der kommer... Nu er jeg bor jeg er så tæt på min egen butik, men der er jo folk, der kommer rigtig, rigtig langt væk fra, som ikke har andre muligheder, ikke kender byen, øh, som egentlig er, er låst til skolen her i en uge, øh, så, så vi kan nå rigtig, rigtig meget i dybden. Så på den måde er det, er det hårdt. Det er mange timer, der, der bliver tæ- øh, tænkt igennem, når der bliver arbejdet i, men... Øh, men det er ikke fysisk kort på samme måde, som det er at være ude i butikken.
0: Ja, der findes jo mange
3: måder at være, at være, at
0: være træt på, men man kan også blive, blive træt ja. i hovedet. Har du, øh, har du nogle af de ambitioner, som Claus her spiller ind? Altså hvad, hvad skal det blive til med dig og Korp? Er det noget, man tænker på, når du går, da du gik ind i
3: forløbet? Altså, har du en, en, en slutmål eller en drøm? Det har jeg. Jeg kommer nok ikke til at opfylde Claus' mål med at blive koncerndirektør. <laughs> men øh, altså, hvis jobbet øh, det, det kommer, så skal jeg da nok ikke sige nej. Mm. Øh. Men jeg har faktisk en en drøm om at at komme til at sidde på den anden side af bordet ved siden af Claus og Jesper og komme hen og undervise kommende elever eller trainees i Coop, fordi undervisning betyder meget. Det var også noget af det, jeg læste på universitetet, dengang jeg læste det. Så det betyder rigtig meget for mig at at videreformidle. Så det er min drøm. Så har jeg jo lige hørt, hvad der skal til.
0: Tikken varetager undervisningen på korps ledertræning forløb men det er Coop, der stiller kravene og ønskerne til undervisningen. I denne anden del af denne udsendelse skal vi tale om, hvilke krav detailhandelen stiller til de unge, der er i færd med at uddanne sig til ledere, og hvilke krav Tikken har fået stillet af korp som er øh, undervisningsudbyder. Ah, den prøver Tikken varetager undervisningen på korps ledertrainee-forløb, men det er korp, der stiller kravene og ønskerne til undervisningen. I denne anden del af denne udsendelse skal vi tale om, hvilke krav detailhandel stiller til de unge som Anders, der er i færd med at uddanne sig til ledere, og hvilke krav Korp stiller til tikken, som undervisningsudbyder. Og Anders, du er jo en af de der unge, jeg sådan taler lidt om i, øh, i øh, ubestemte øh, flertal. Men øh, du har jo været en del af, af en butik og er en del af Korp, og øh, jeg godt tænke mig at høre dig give et bud på, hvilke personlige egenskaber du oplever, Måske hos dig selv, måske hos dem, du går på hold med lige nu. Hvad, hvad er vigtigt øh, som ung menneske for at kunne begå sig i detailhandlen i, øh, i 2020?
3: Øhm, jamen i første del var Claus og Jesper lidt ind på det. Det her drive og den her energi, man skal have og lysten til at, til at være i butikken. For man skal have lyst til at være i butikken. Øh, og så skal, man, øh, så skal man være en dygtig købmand. Det er det, det kommer ned til. Kan du skabe øh, resultater på bundlinjen, så, øh, så er der fremtiden inden for butikken. Um, og så skal man være omstillingsparat og ikke være bange for at, at tage imod de nye ting, der sker i, uh, i detaljbranchen. Um, så det er nogle af de uh, keypunkter.
2: Og man kan sige, at i forhold til det her, så er det helt sikkert, at omstillingsparat her, fordi detaljhandlen ændrer sig så meget og så hurtigt. Så lige nu med alle multisløsninger, der kommer ind i convenience-produkter, og der er man nødt til at være klar til at ændre sin arbejdsgang ude i butikken, man er nødt til at tænke nyt i forhold til i hvert fald sortiment, skal man udbyde. Så på den måde, så er man nødt til at være omstillingsparat rigtig meget.
0: Et af, af kerneordene i etikken, det er jo faktisk købmandskab. Og købmandskab handler jo blandt andet om at, at få en krone til, til to. Men øh, begrebet dækker
1: vel, vel også over andre ting, eller, eller hvad tænker du? Jens? Det er klart, det gør det, men altså, vi skal jo selvfølgelig få en fortjeneste ud af varerne. Det er der ingen tvivl om. Altså, hvad er krone og på den enkelte vare? Men det er også, altså når vi begynder at sige lidt mere bredt på det, hvad koster det at drive butikken? Altså, det er jo ikke kun en løn, det er også kun en huslej, det er også nogle kassationer, der skal holde øje med. Det er ikke kun bare lige den rene vare, nej, det er flere ting, der skal spille sammen, og det er også varesortimentet. Hvad er lige det, konkurrenterne, de går godt, det skal vi også holde øje med. Hvad sker der på priserne? Hvad sker der for forbrugerne? Så det er et stort, bredt spektrum i skarbejderne og i detailhandel. Og du er jo
0: sådan lidt ind og ud af skolen, Anders. Hvor, øh, hvor lærer man egentlig de ting, som... Øh som der bliver stillet af krav og øh, forventninger ude i butikken. Hvor lærer man det bedst? Altså er det ved at være i butikkerne, eller, eller hvordan, hvordan har du egentlig oplevet det her med at gå i skole og lære nogle ting, og så komme tilbage
3: og skulle bruge det? Jeg vil sige, at det her forløb, Coop i det, det passer rigtig godt mig, øh, til mig personligt. Øh, kombinationen af det praktiske ude i butikken, og så de her intense skoleforløb en, på en uge eller, eller to af gangen. Øh, det gør, at vi virkelig kan nå i dybden med nogle, med nogle teorier. Vi kan også nå at anvende de her teorier på skoleforløbet. Og så når vi arbejder så meget med dem, at de sidder under huden, når vi kommer tilbage i butikken. Øhm, og jo længere tid der går, jo heldigere er vi, at, at flere og flere ude i butikkerne også har været i Så de kan relatere, når vi kommer tilbage i, i butikken og fortælle om de her ting, vi har, vi har lært om på vores skolforløb, Så kan de vejlede os og hjælpe os videre, fordi de har selv været en del af det her forløb tidligere. Øhm, og øh, jeg tænker, at forløbene, de er gode, og jeg er rigtig tilfreds med dem, men øh, der må måske gerne komme lidt mere fagligt på en gang imellem, måske, eller måske løfte et lille højere niveau. Specielt de her AU-fag gør, at, øh, at vi lige får, får lidt mere med på de her forløb, end, end almindelige elever gør.
0: Claus, kan man ikke være en fremragende brugsuddeler, hvis man øh, gået ud af 6. klasse og aldrig har gået med i skolen? Det kan man helt sikkert, og
2: det er tilbage til, at man skal være købmand. Altså den der, der kan se, at jeg kan købe den her varer billigt, og jeg kan sælge den dyrt. Det er jo rigtig, ret fornuftigt, og det er der rigtig mange, der kan. Men de krav, der kommer fremadrettet med teknologi og sådan ting, der skal man have et godt hoved med. Og jeg tror ikke, man finder ret mange erhvervschefer mere, som øh, ikke har en eller anden form for baggrund, en eller anden form for uddannelse bagved sig. Men selvfølgelig findes der dem der, der er gået ud af 6. klasse, og så er de faktisk blevet købmænd og faktisk rigtig gode til det og rigtig gode til personale. Men fremtidigt, der tror jeg på, at der bliver mange formelle krav for at få de her top
0: job, hvis vi nu skal have dem. Hvad oplever du, øh, er den vigtigste opgave, I, I løser for korb øh, på det her øh, uddannelsesforløb?
2: En af de ting, som korper som og, og jeg har været meget til lov om, det er omkring pli og punktlighed og det der med påklædning og sådan ting. Fordi vi har altså en generation af unge mennesker, som kommer nu, som måske ikke helt har det med hjemmefra. Så en af mine dyder, på, som jeg altid har på modul 1, når vi møder dem første gang, det er sådan noget med at sige, at vi har nogle regler på skolen i forhold til punktlæde. Jeg har nogle regler i forhold til, når vi spiser, så er der ryddet pinligt op efter op i kantinen. Man kommer i nystrød skjort, hvis vi har gæster. Så på den måde her, så, så er der rigtig meget opdragelse i det også. Og det er en af de ting, som jeg ved, at mange uddeler varvechefer, altså de unge tunis-chefer, sætter rigtig stor pris på, at når de er her, så får de også lidt sådan opdragelse, lidt pig med sig, at man skal faktisk være nobel, man skal være punktlig. Hvis jeg siger, at vi kører klokken 8, for et eller andet sted, så kører vi klokken 8, eller skal vi et eller andet, der skal afleveres den deadline, så bliver det afleveret den deadline. Og det tror jeg, det er den vigtige egenskab at tage med, uanset hvor man lander, om man så bliver købmand, eller om man bliver på en eller anden fabrik, eller andet. det er jo så lige meget men den der her og overholde sine aftaler. Og, og det er en af de der, som jeg har ved det dialog
0: med Coop omkring, at det er sådan en vigtig
2: faktor, at man kan stole på folk.
0: Nu giver det pludselig mening, hvorfor I stod og kiggede ud af vinduet. Der var en varehuschef, tror jeg det var, der var forsinket i dag. Det var jo det var en flot scene, der stod en hel hårdt af trainees og kiggede ud af døren. Han var en halv time forsinket. Det er, jo, det er jo lidt pinligt i forhold til det, du siger.
2: Ja, men det er fordi, jeg har også, og det har Jesper også, at når vi underviser, nu starter vi altid 8.30, fordi de får lov til at sove længe her på skolen, så vi starter først 8.30, men vi starter ikke 8.29 eller 8.31, vi starter 8.30. Og der starter undervisningen. Ligesom hvis man er i en butik, så åbner butikken op på det rigtige tidspunkt. Altså den åbner kl. syv eller kl. 8, og så åbner man dørene. Og så er man klar til at modtage kunderne. Og i mit verden, så er mine turnier, så er det jo mine kunder, ligesom butikken har kunder i normal hverdag.
0: Hvad siger du, Anders? Har du også oplevet den her kostskolepunktlighed
3: øh, som elev? Absolut, nu nikkede du over til mig før, fordi jeg sad i en pæn skjorte, da Claus nævnte det. Men jeg kan da huske på første skole uge, at, uh, at jeg blev bedt om, at Claus rejste mig op og lige viste til alle sammen, at sådan her skulle man i hvert fald ikke gå på klædt, okay. uh, når man kom som i. Så ja, uh, yeah, det er der absolut noget, jeg, jeg kan genkende til.
2: Og det var fordi Anders på den første valgte at komme i joggingbukser til en stor samling. Og, og det er bare ikke i orden, hvis man vil være kommende leder, så er man nødt til at signalere et eller og fordi når man er på internat her med os, så står der korb over det hele. Det har Simon jo nævnt, at vi har store banner ud foran. Det vil sige, at alle de andre kursister, der er på vores sted, kan jo se, at det er folk der er her. Og hvis korfolkene ikke rydder op efter så op i kantinen, eller ikke sidder ordentligt på stolen eller sådan, sådan ting, så vil de jo sige, okay, hvordan er det så ud
0: i deres butikker? Så derfor er vi sådan meget på, at, at vi har det der prime. Nu kan jeg jo se, at Anders øh, som minimum har lært at stryge engelsk også, og givetvis også øh, alt muligt andet. Claus, hvad oplever du, at øh, eleverne på, på forløbet her er særlig gode til? Jamen øh, de er jo rigtig gode til det teknologiske. De er gode til at bruge alle
2: sociale medier og sådan noget. Så der er de jo rigtig stærke med den her generation, vi får nu her. Og så er de rigtig gode til at stappe rundt. Altså, forstået på en måde, at hvis vi er på et eller andet fagrum, så er vi fuldt fokuseret der, og så er man rigtig hurtigt omstillingsparat til at skifte over til et andet emne. Og det er ikke noget, man der skal bruges lang tid. Nej, det er bare, at man er vant til at sampe over. Findes nu er vi i denne virkelighed, og så er vi måske i den anden virkelighed, for. Så det er de rigtig, rigtig stærke til.
0: Anders, hvad kommer din generation til at ændre i, i Coop? Hvad er det, I kan, som de ældre kollegaer ude i butikkerne måske har svært ved?
3: Jamen, vi kan i hvert fald bringe, bringe alle de ting med, som, som der sker i dagligdagen for de unge i dag, og tage dem med op til den måske lidt fastgruede kultur, der godt kan være i, i nogle af de her butikker, øh, måske også på direktionsgangene. Så øh, vi kan komme med noget spræl og, og noget nyt, øh, og øh, det er jo altid den måde, at, at ting udvikler sig på, der der hele tiden opstår noget nyt. Og øh, på et tidspunkt, så er den nye, nye bølge så, så omfattende, at øh, man er nødt til at, at tage højde for den.
0: Jeg har jo som bekendt også, som nævnt, været jeg lidt inde og lure også i jeres undervisningslokal, og der ligger jo de her gamle fagprøver frem, som, som man kan gå og bladre i til inspiration. Og du skal jo også til den del af det. Øhm, hvad, er, hvad er årets hit, eller hvad kan man sige, hvad er, hvad er, hvad er sådan fagligt interessant for, for den kommende generation af ledere i, i Coop?
2: Fagprøverne, som, som du er inde på her, det er jo en form for deres sidste. Man har casebutik som ligesom en af, stor afslutningskase, og så har man fagprøver som den sidste svineprøve kan man sammenligne det med. Og hvis vi snakker temaer på fagprøver, så er det meget afhængig af hvilken kæde, man kommer fra. Øh, tager vi fat i så kører de jo rigtig meget på fast lavpris, fordi det har man rigtig meget fokus på lige nu for kæden. Så det er tit der, hvor kæden lyser på, og det og der, hvor man ligesom får svendeprøverne til at ligge. Går vi over i brugsregi, så forventer jeg nu her til sommeren, når jeg skal have rigtig mange op, at man kommer til at snakke meget omkring korps-DNA og korps-ansvarlighed, og hvordan sætter man korps-værdier i spil, på en købmæssig måde, så vi både kan tjene og tjene nogle penge og få nogle flere kunder ind, men samtidig også få det der DNA, korps-DNA-værdier og det der med gode varer og god varerkvalitet. Få det sat i spil. Så det forventer jeg, at man får meget til sommer.
0: Anders, har du gjort dig nogle øh, overvejelser omkring øh, din fagprøve? Det har jeg,
3: og jeg ved også, hvad jeg skal skrive om, fordi i vores butik der har vi en case med, at vi gerne vil have flyttet et område, der hedder 3160, som er detailpakket delikatessevarer ud af slagter og delicatisseområdet og ud i butikken til os der går på guld øhm, og det er faktisk et område jeg har fået. Og øhm, der har vi et, øh, et at der har jeg sat mig en målsætning om at, at hæve øh, omsætningen og avancen på det område gevaldigt. Og det kommer min fagbro til at til at udvise.
0: Ser vi øh ser vi fem år frem. Nu har jeg jo været i Berlin, og jeg ved ikke, om det er, det er fem år eller tre år eller to år, hvor lang tid vi er efter, men øh, jeg går jo også i, i Fakta faktisk næsten, øh, næsten dagligt, som jo er en kurbutik. og jeg kunne da godt tænke mig, at I, øh, I fortalte mig om, hvilken oplevelse kommer jeg til at, at, at opleve, eller hvilken ændring kommer jeg til at opleve i, øh, i min Fakta, og måske også i de andre korbutikker over de næste fem år. Anders, vil du, øh, vil du starte med at give et bud på, hvad der, hvad der er i vente for, øh, for forbrugerne?
3: Øhm, en mere teknologisk hverdag øhm, det vil jeg absolut sige at det er den vej det går øhm, Vi går mod, øh, mod forskellige nemmere løsninger for forbrugeren. Der er en mulighed som, øh, som vi allerede er ved at implementere i Coop's butikker, det hedder Scan og Betal Vi kender dem også i andre øh, øh, kæder med, med selvbetjeningskasser og lignende, altså her hvor, hvor forbrugeren kan handle selv og slippe ud af butikken uden at skal snakke med nogen eller kigge nogen i øjnene, men egentlig bare kan 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 gøre det på eget eget trit. Og så tror jeg også, der bliver mere teknologi i varerne. Vi får nogle nogle digitale stregkoder, som måske kan spore varens holdbarhed, og og, og, hvor mange der er på lager, og selv bestille hjem, og så videre, ligesom vi vi kender noget af det i dag, men det bliver mere raffineret, det her her teknologiske.
0: Det lyder jo meget teknologisk, og du er jo i gang med at tage en en uddannelse, hvor du bliver en god købmand.
3: Altså er der overhovedet brug for for dig om fem år? Det håber jeg, fordi der er jo stadigvæk nogen, der skal, der skal drive de her ting. Der er også nogen, der skal, der skal være ude i butikkerne for at finde ud af, hvad er det, der er behov for, og hvad er det, kunderne vil have, og hvad er det næste skridt. Så jeg ser mig selv på markedet om fem år. Så maskinerne kommer ikke fuldstændig til at overtage værntagerdømmet? Nej, så bliver der nogle andre opgaver, og det er jo det, vi skal være omstillingsparate. Så vi, der er måske nogle opgaver, vi slet ikke kender og kan forestille os i dag, at det, det er en køb, man skal kunne om 5-10 år, øh, men det er måske det, hovedparten gør om 5-10 år. Øh, det er bare med at være omstillingsparat.
0: I har jo begge to fejret øh, KOR-bryllup i engagementet med, med KORP, vel nærmest på vej mod sølvbryllup. Altså, hvad, øh, hvad tænker I om det, som nogle mand siger? Og kan I også komme med, med, med måske et, et bud på, øh, hvad I tror, I skal undervise i om 5 år?
1: Jeg vil give Anders ret i, at øh, teknologien kommer til at spille ind. Det er der ingen tvivl om på den ene eller anden eller tredje måde. Det kan også godt være, at øh, de der skal selv kasse sig meget, og nu snakker om, at de bliver aflystet nu af RFID-teknologi, hvor du bare går ind og så handler, og så går du ud, så bliver du registreret via et medlemskort for eksempel. Eller ansættelseskændelse, hvis nu lovgivningen vil det hjemme, men det tror jeg så ikke på. Der kommer nok også til at ske noget på varerne, omkring emballage og sådan nogle ting. Altså, den generation, der er på vej ud nu, de er meget miljøbevidste Altså, de skal have eller efterladet. Ingen CO2-omtryk eller noget som helst, så der kommer også til at ske noget på Der kommer til at på varedelen. Altså, veganer er på vej herhjemme nu. Hvad bliver det næste? Ja. Og igen kan jeg
2: trække paralleller til Berlin, fordi i de sidste 4 øh, eller fem år har vi set øh, nogle butikkerne det her undforpagt. Altså, s- sige, hvor man går ind i butikken, hvor der ikke er noget embalage på varerne. Det vil sige, at man går ind med sin egen pose og sin egen bøtter, og så tager man de havregrønne cornflakes eller mel, man nu har brug for. Og så kan man bare fylde ind og sige, jeg skal have 500 gram mel, og så fylder man 500 gram mel op i sin egen pose eller bøtte. Og så vejer man af per, per gram og gå ud butikken. Og det er lidt det der med, at vi bruger Berlin til at, at sige, hvad er det, der kommer, hvad er det, der ændrer sig. Og det kan godt være, at man på sigt måske slet ikke har noget i en Fordi det er det, som kunden vil have. Og så er det måske den vej, man skal følge med.
0: Der er kommet... Og det er jo altid sjovt at sidde og gætte lidt på, hvad fremtiden bringer. Det har menneskeheden jo gjort til, til hver en tid. Nu kan lytterne jo i hvert fald... Sådan, med, øh, med, med, med stolthed i stemmen sige, øh, når vi nu alle sammen bare går ned og, og tager en, en håndfuld mail om nogle år, så siger de, det sagde de jo også i den podcast for, <laughs> for fem år siden. Øh, vi må se, hvad, hvad fremtiden bringer. For nu vil jeg gerne sige tak til mine gæster, Anders øh, Vigelsø, Jasper Kær og Claus Koch. Øh, tak fordi øh, I kommer og var med i dag. Selv tak. Selv tak. Og tak til dig, kære lytter. Jeg håber, at du kunne lide udsendelsen, og vi har givet et interessant øh, kig indenfor i maskinrummet på... Øh, på Ticten Business og i forbundet mellem korp og TIGTEN. Os, der driver podcasten TIGTEN for fremtiden, glæder os til at optage flere programmer, hvor vi har blikket rettet mod øh, omverdenen, men også afsnit, hvor vi ligesom nu taler kollegaer imellem med, øh, med, med en trainee som, øh, som øh, ekstra dansepartner. Du kan finde alle tidligere udsendelser af Tikken for fremtiden, hvor du finder dine podcast, enten øh, på Soundcloud eller i iTunes. Du skal bare søge på Tikken for Fremtiden, så skulle vi gerne dukke duk op. Har du ris eller ros, kan du øh, sende dem til mig. Jeg hedder Simon Rotman. Jeg har en mailadresse der hedder sivo Tak, fordi du lyttede med.
1: Du lyttede
3: til Tikken for Fremtiden, en podcast om uddannelse på Kendhør.